0: Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer capítulo de esta serie de podcast que estamos preparando para ustedes aquí en Nursing Room. En esta ocasión quiero hablar sobre la violencia del noviazgo y para eso traje a dos amigos que son un poco especialistas en el tema para que me enseñen un poco de esto en una conversación amena para hacerlo un poco más fácil de entender tanto para mí como para ustedes que están del otro lado, los cuales son... Mi amigo Quique y mi amiga Majo, en el cual es, los cuales son especialistas en psicología gestal y en violencia psicológica y Majo en psicología clínica y de la salud, en sexología, así como en perspectiva de género. Vamos a tener que el Banco Mundial en el 2003 señala que en América Latina, al igual que en el resto del mundo, el comportamiento violento es mucho más común entre los hombres jóvenes que en su contraparte femenina. Sin embargo, las víctimas de violencia no son exclusivamente mujeres, ya que según Castro y Ricard, entre los hallazgos de sus investigaciones se encuentra que la mayor parte de las parejas experimentan violencia, y esta se manifiesta desde el inicio de la relación, incluso desde el noviazgo. No es que me haya pasado a mí que quiera indagar en el tema, pero traje a mis amigos para que me expliquen un poco más acerca de todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Majo?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir un poco de lo que yo sé acerca de este tema, que creo que es muy importante porque actualmente muchas parejas viven en viol... En violencia o caen en la violencia y ni siquiera se dan cuenta Porque pensamos que la violencia es exclusivamente física y no es así Bueno, esto es como un poco de lo que trataremos el día de hoy Pero en general estoy muy contenta por estar aquí y poder platicar con todos ustedes
0: ¿Qué tal, Guille? ¿Qué
2: tal, amigo? Hola a todos, hola Majo, hola Alex Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos pues sí, se van a hablar de temas muy interesantes, van a ser temas muy completos Y pues quédense a escucharlos Dinos Alex,
0: cómo vamos a, a comenzar en tu Pues creo que lo importante es porque, no, porque ver primero qué es el noviazgo, ¿no? Porque pues todos estamos en una relación, un noviazgo con una pareja Ya sea del sexo opuesto o del mismo sexo Este, Pero creo que no sabemos bien qué es el noviazgo Entonces no sé, que tú si quieras explicar un poco acerca de esto
2: Claro que sí, Alex, pero eh, bueno, vamos a definir unos conceptos antes de, de, de comenzar con este tema. Y sobre todo vamos a definir los conceptos de noviazgo y el concepto de, de enamoramiento, ¿sale? ¿Qué es lo que entendemos todos por el concepto de noviazgo? Bueno, vamos a ver que el, el noviazgo es una vinculación que se establece entre dos personas, sale Entre dos personas que se sienten atraídas mutuamente el uno al otro. Representan una oportunidad para conocerse, una etapa de experimentación y de búsqueda con actividades gustos y pensamientos en común. Y es un preámbulo para una relación duradera. ¿eh? ¿Qué tal, Alex? Y bueno, vamos a eh, ver el concepto de enamoramiento. Y entendemos por enamoramiento que es eh, un estado de ánimo del cuerpo. ¿Puede ser un, un desencadenante de la experiencia amorosa hacia otra persona? Científicamente se dice que es un proceso bioquímico que inicia en la corteza cerebral, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino, dando lugar a una respuesta a respuestas fisiológicas internas. Parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro una sustancia conocida como feniletilamina. Por lo anterior... En esta etapa el pensamiento se vuelve insistente, no puede dejar de, de pensar en él o en ella según sea el caso Y el deseo de, de estar el mayor tiempo posible juntos, buscando obviamente el contacto y la mirada ¿A quién no le ha pasado esa situación?
0: Sí, de eh, hecho una vez estuve leyendo, si me permites, este, que el amor a primera vista no existe Sin embargo el olor a primer olfato sí que es todas esas hormonas que expide la persona, que es la que nos enamora en verdad. este Pero entonces dime, ¿qué sería la violencia en el noviazgo? Así
2: es, entonces vamos a entrar ya de lleno al concepto de violencia en el noviazgo. Y bueno, ¿qué es esto? Es cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar o paralizar a su pareja. ¿Sale? Cualquier acto en el cual eh, la pareja quiera someter, quiera doblegar quiera eh, tener la posesión total sobre, sobre su pareja, sea hombre o mujer eso es eh, ese tipo de acto es cuando se va a empezar a, a presentar lo que es la violencia en el noviazgo, su intención es dominar y someter eh, ejerciendo el poder a partir del daño físico, emocional el daño emocional o el daño sexual para ello se pueden utilizar distintas estrategias que van desde el ataque a su autoestima de la persona Los insultos, el chantaje, la manipulación sutil O los golpes, como ven La violencia produce efectos que pueden reproducir conductas En sentido negativo Y extenderse en los contextos donde interactúa el adolescente Del ámbito privado trasciende al ámbito público Y así se va esta situación incrementando cada vez más Por lo cual la violencia en el noviazgo Merece eh, especial atención Y sobre todo Alex Majo Cuando se inician las relaciones Entre las y los jóvenes Y se definen roles y límites Eso es sumamente importante Las conductas violentas En las relaciones de pareja No son percibidas como tales Por las víctimas o por los agresores ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que los signos del maltrato durante el noviazgo se confunden con, con muestras de afecto. La persona cree que, que es una muestra de afecto y que en realidad ocultan conductas controladoras. ¿Cómo ves este tema, Alex?
0: Wow, quedo impactado. Este Majo, entonces este, explícame tú. Eh, comparándolo con un tema que puede ser muy constante de ver en, en clase, como lo es el duelo y que tiene pasos en los que vamos de uno a otro. ¿Ocurre lo mismo con la violencia en el noviazgo o no?
1: Así es, Alex. La violencia generalmente se presenta en un ciclo en el que el hombre como la mujer se encuentran atrapados. Por, por eso es que a veces es como muy difícil salir de todo esto, ¿ves? Bueno, te voy a platicar un poco de lo que es este ciclo de violencia en el noviazgo. Por favor. Vamos a ver qué ciclo va a tener cuatro fases. Bueno, la primera fase va a ser la fase de acumulación de tensión. En esta fase se van a manifestar insultos, reproches, escenas de celos y control, silencios prolongados, burlas en la pareja, malestar constante y esto va a ir en aumento hasta llegar a la fase 2 que es un estallido o explosión. En esta fase se van a manifestar incidentes de todo tipo de agresión física o psicológica Pueden llegar hasta golpes, ruptura de objetos y amenazas Esta es como la fase 2 Y después de esto la pareja va a como que reconocer que ya, ya están llegando más allá Y va a empezar a haber un distanciamiento este, En este distanciamiento va a haber un tiempo de silencio o separación entre la pareja Bueno va a haber como un alejamiento de lo que es la persona agredida, la víctima. Y bueno, en lo que es la fase de arrepentimiento o luna de miel, se van a manifestar expresiones de perdón, promesas de cambio, o puede ser igual por un interés sexual. Va a haber regalos por parte del agresor, una promesa de tranquilidad, de ay, ya voy a cambiar, todo va a estar mejor, pero realmente esto no pasa. Y bueno, cuando nos encontramos ante una relación donde la violencia persiste, este ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez, donde la relación, es, donde la relación va construyendo una espiral y el periodo de duración entre, la, en esta, entre estas diferentes etapas es más rápido cada vez, modificándose el grado de violencia en cada una de estas etapas que te acabo de mencionar. Y bueno, te voy a mencionar hasta qué grado pueden llegar en estas etapas cuando ya las agresiones son muy constantes y este círculo vicioso cada vez es más constante, como te menciono, es como una espiral, cada vez es más. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que ahora en la fase de acumulación de tensión se agregan incidentes que pueden incluir formas de maltrato físico, empujones, apretones de brazo, tirones del cabello, pellizcos, todo eso lo vamos a encontrar en esta fase que es la acumulación de tensión. Después ahora que ya es como más agravado el problema este, en la fase 2 en la fase de estallido o explosión eh, puede tomar características aún más graves este, ocasionando lesiones severas e incluso llegar hasta la muerte de cualquiera de los protagonistas principalmente de la víctima después vamos a tener como lo, otra vez lo que es el distanciamiento pero ahora como te mencionaba se agrava este ciclo de violencia y ahora puede haber infidelidad Abuso de sustancias que hay Por el que me dejó voy a estar tomando Voy a drogarme Como una forma de manipulación O chantaje hacia la pareja Va a haber crisis de ansiedad Y bueno, ahora esto es lo que Se va a manifestar durante ese distanciamiento Después vamos a tener Otra vez la fase de luna de miel Y bueno, comienza con Expresiones afectuosas Ahora van a ser más breves Porque las partes de violencia van a estar Prolongadas y esta fase de luna de miel cada vez se va a cortar más, dejándonos como casi siempre en ese círculo de violencia bueno y bueno eso es como lo que yo te podría decir de este ciclo de violencia, ¿cómo ves?
0: entonces yo pensé que solo existía la violencia física pero por lo que entiendo, aparte de la violencia física, ¿hay otras? no sé si me las puedan explicar entre ambos, uno solo, como ustedes gusten
2: sí Sí, así es, Alex este, Majo, si me permites eh, <coughs> Complementando La información que tú dices En efecto, la violencia se presenta En distintas eh, De distintas maneras Hay distintos tipos de violencia Y bueno eh, Vamos, les voy a decir Siete diferentes tipos de violencia Que son las más comunes en, en la sociedad ¿Sale? Entonces pongan mucha atención Alex Majo, porque eh, vienen, vienen temas muy interesantes sobre los tipos de violencia a ver si re, si hay alguno que ustedes no conocían tenemos, primero vamos a hablar de la violencia psicológica, es muy común entre la, las personas y lo, lo peligroso de este tipo de violencia es que muchas veces el agresor no tiene idea que está ejerciendo violencia psicológica, ¿sale? Y la violencia psicológica eh, básicamente se trata de cualquier acción o comportamiento u omisión intencionada que dañe la estabilidad psíquica o emocional de la persona, lo cual produce un sufrimiento y pretende ser una medida de control, eh, o y bueno, esto amenaza la integridad o el desarrollo de la persona. Puede ejercerse mediante insultos, mediante infidelidades, mediante la tortura psicológica Silencios prolongados, la ley del hielo que, que muchos la, la conocemos Humillaciones públicas o privadas, chantaje, de degradación, aislamiento de familiares o amigos eh, ¿Cuántos casos no hemos escuchado en los cuales el marido o la esposa no deja salir a, a su pareja ya sea con sus amigos, no deja ver a la suegra, a la mamá, a la hermana De estas maneras se presenta la, la violencia psicológica eh, Amenazas, también entran las amenazas Falta de reconocimiento de cualidades personales Gritos, desprecios, castigos, amenazas Amenazas de abandono, entre otras más Todo esto engloba la, la violencia psicológica La violencia física es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a la persona a hacer algo en contra de su voluntad, ¿Mm? y que atenta obviamente esto contra su integridad física, puede incluir eh, inmovilizaciones, eh, los empujones entre las parejas, jaloneos, las nalgadas que a lo mejor uno cree, luego entre parejas lo toman como algo inocente cuando realmente... Eh, puede ser propicio de violencia física, cachetadas, pellizcos entre las parejas, entre los novios, rasguños, intentos de asfixia, ahorcamientos, todas estas prácticas son muy comunes en, en los adolescentes, golpes con la mano, golpes con objetos diversos, patadas, quemaduras, heridas por arma de fuego, en casos ya más graves, más delicados, armas punzocortantes, eh, y en grado extremo pueden llegar incluso hasta el homicidio, ¿sale? Este tipo de agresiones generalmente dejan marcas visibles en el cuerpo, ya que hay un contacto físico al momento de, de la agresión, sin embargo, eh, puede no dejar evidencias y aún así se consideran violencias físicas, como los pellizcos, como un golpe pequeño, puede ser que no te deje marcado el cuerpo, sin embargo, se sigue considerando como violencia física. El otro tipo de violencia, eh, vamos a tener la violencia sexual, que es, que es muy común también, se presenta en, en las parejas y es toda acción ejercida contra una persona que lleva el uso de la fuerza, la, coer la coerción o el chantaje, el soborno a su propia pareja, la intimidación o amenazas para realizar un acto sexual o acciones sexuales no deseadas por alguno de alguno de los dos este miembros de la relación. Las mujeres suelen no tomar en cuenta este tipo de violencias ya que piensan que eh, es su obligación mantener relaciones sexuales con su pareja, no estos tabúes en los cuales se cree que, que es obligación de, de la mujer tener relaciones sexuales con la pareja y si no las tienen o no quieren eso no importa porque es su labor cuando realmente eh, pues no, no es así argumentando, las mujeres argumentan que la supuesta naturaleza masculina debe ser sati eh, satisfecha sin que la mujer eh, oponga alguna resistencia no todas esas creencias eh, machistas eh, pues aún en la actualidad se siguen presentando con frecuencia consideran que los hombres tienen ciertas necesidades que las mujeres no tienen y bueno, este tipo de abuso suele ir acompañado de, de violencia tanto física como emocional aquí tenemos un, un factor clave, se, se juntan más de dos tipos de violencia, se considera como tal la discriminación o la imposición vocacional la regulación de la eh, fecundidad ...o la inseminación artificial no consentidas... ...¿sale? Eso también entra como violencia sexual... ...obviamente la prostitución forzada... ...la pornografía infantil... ...en este caso ya hablando de temas más delicados con niños... ...la trata de niños y mujeres... ...la esclavitud sexual... ...el acceso carnal violento... ...las expresiones eh, lascivas que se pueden presentar... ...el hostigamiento sexual... ...la violación, los tocamientos etcétera, todo esto puede englobarse, lo podemos englobar dentro de la violencia sexual pasamos a la violencia patrimonial, rápidamente vamos a hablar que esto es un acto u omisión que afecta la supervivencia de las víctimas, ¿sale? se manifiesta en la, en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción incluso de objetos, documentos personales Bienes, eh, valores Derechos patrimoniales Recursos económicos Destinados, etcétera. Y esto puede abarcar los daños A los bienes comunes o propios de la víctima Incluye la destrucción del objeto De cualquier índole ¿Sale? Cualquier cosita eh, Que la pareja Le retire para retirar Para deshacer, para destruir documentos teléfono, perfumes todo eso son, es un tipo de violencia patrimonial y es muy común en los matrimonios tanto del hombre como de la mujer la violencia económica es una acción u omisión de la persona agresora que afecta a la supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas así como la percepción de un salario menor por igual trabajo eh, él no reconoce eh, bueno, no tiene reconocimiento de la paternidad y bueno, eh, por lo regular siempre cae en incumplimiento de las obligaciones que se le derivan a sí mismo sale y bueno entonces vamos a presentar ahora lo que es la violencia de género toda agresión ejercida contra una mujer esto significa ...que está directamente vinculada a la desigualdad, ¿sale? Cualquier tipo de desigualdad se va a considerar como violencia de género. La violencia escolar también es muy común eh, actualmente, son conductas que dañan la autoestima de las o los alumnos con actos de discriminación por su sexo, por su edad, por su condición social... Este in, Condición étnica, condición académica, limitaciones, características físicas todos estos tipos de discriminaciones entra como violencia escolar ¿Sale? ¿Cómo ven estos temas? ¿Cómo ves, Majo, estos temas? Están fuertes, ¿no?
1: Sí, más porque cree que... o Bueno, lo que más tomamos en cuenta es la violencia física y no nos damos cuenta de que hay mil formas de ejercer violencia en una persona. Por eso creo que es muy importante que sepamos todo esto.
0: Bueno, este si me permiten, con la actualidad que estamos viviendo de la desigualdad que está viviendo en este caso Johnny Deep de este castigo social que se le puede estar atribuyendo por las empresas que le dan trabajo, eh, me puse a investigar un poco la epidemiología los datos estadísticos que están manejando la violencia en el noviazgo y permítanme comentárselos, a ver si ustedes me pueden opinar algo o si ya lo sabían, porque yo encontré que según la OMS de 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo muchas de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo y no, lo identif no la identificaron eh, la violencia más frecuente es la ejecutada por el cual último esposo o compañero eh, y esto es declarado el 43.2% de las mujeres y le sigue la violencia en la comunidad el 39.7% de las mujeres, la violencia en el trabajo representa un 29 el 29.9% y al escolar el 15.6% también encontré que de acuerdo a la encuesta nacional de violencia en las relaciones y del noviazgo, en el 2007 elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud, se detectaron datos preocupantes referentes a la existencia de violencia física, psicológica y sexual en el noviazgo. Todo esto que me están diciendo ustedes, ¿no? De que no solo existe la violencia física y la psicológica, también puede haber una violencia sexual, incluso en el noviazgo, ¿no? Por los tabús que se tienen de que, al parecer, si el chico quiere es de a fuerzas, si la chica quiere es de a fuerzas, ¿no? Pero entonces, no sé si ahora tú, Majo, me quieras explicar eh, cómo podemos reconocer que estamos sufriendo una violencia en el noviazgo. Algo que, como mencioné en los datos, eh, muchas veces las personas no se dan cuenta que están sufriendo.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a tener un sinfín de señales de abuso de poder y violencia en la pareja. Trataremos entre que yo de mencionarles algunas porque de verdad que son bastantes las señales que, que nuestra pareja nos da o que nosotros mismos podemos darnos cuenta y que y saber que estamos sufriendo violencia en nuestro noviazgo y poder hacer algo a tiempo porque como tú lo dices hay veces que no se reconoce esto ya está una etapa muy avanzada ya hasta que la pareja está casada o pues ya incluso ya que se presenta la muerte entonces es fundamental reconocer estas señales a tiempo para poder hacer algo Bueno, entre estas señales podemos tener que la actitud posesiva e insegura de la persona La persona violenta no permite que su pareja tenga amistades y la vigila constantemente Sin algún motivo aparente, se enoja a menudo con de forma externa Que, ay, no sé, pues podemos tener el clásico, no sé Amigo, no me cae bien, no quiero que le hables Como que este, el agresor comienza a aislar a la víctima. Esta es una de las señales muy, muy importantes. ¿Alguna otra que no quieras, Kike?
2: Sí, en efecto, aquí entramos a, a un tema diferente, es reconocimiento de la violencia en el noviazgo, y bueno, aquí algunas de las señales de violencia en el noviazgo se caracterizan por su sutileza, y otras son muy evidentes, una de ellas son las señales de abuso de poder y violencia en la pareja. Asimismo, también ¿Ha sido víctima o testigo de violencia en su familia, por ejemplo? Eh, ¿Algún otro ejemplo, Majo? Pues,
1: no sé, podemos también el abuso de sustancias nocivas como el alcohol o drogas y la presión para que la pareja las consuma. Eso también es violencia.
2: Así es. Eh, también tenemos que... Muchas veces se ponen situaciones de riesgo cuando han discutido... Haciendo énfasis en la violencia física Hay confrontaciones Y se crea una, una situación riesgosa Para cualquiera de las dos Partes de la relación
1: eh, Bueno, vamos a tener que El agresor también va a buscar tener Todo el control de la relación De la relación y de su pareja A dónde va, a dónde se dirige Con quién sale, cuántas horas se ven Todo eso Va a buscar el agresor Tener totalmente el control de la pareja Y de la relación
2: Así, algo muy común, te cela, te insinúa que andas con alguien más, te compara con su ex, con sus novios. En pocas palabras, una, una relación tóxica. Eso es otro de los de los reconocim del reconocimiento de, de cuando hay un, una eh, hay una violencia en el noviazgo.
1: Ajá. O incluso hasta el ponerse a pos en la pareja. A veces lo vemos como algo tan Insignificante, como es un juego Pero no nos damos cuenta que de alguna forma Se empieza a ejercer violencia Tal vez mínima, pero que esto puede ir en aumento Con lo que les decía Como te pone apodos O te llama de maneras que te desagradan Sobre todo en público Que te diga, no sé, ay gordita O no sé, cosas que te hagan Sentir incómodo Y que él lo note, eso es violencia
2: Sí, así es también eh, cuando una, la pareja no toma en cuenta la opinión de, de la otra persona, cuando sucede esto realmente es una, una violación tanto a derechos como, como un, un claro ejemplo de, de violencia en el, en el propio noviazgo.
1: Sí, así es. Otra de las cosas que podemos ver ahora muy de moda con esto de las redes sociales y que cada vez como que afectan más en las relaciones esto te cela, te insinúa que andas con alguien más, controla tus actividades, con quién sales, revisa tus celulares, tus redes sociales o hay que dame la contraseña de tu Facebook, cosas así también son violencia y bueno, ahora está como que más de moda con esto de que las redes sociales como que están como en su auge ahora como que es una de las formas más comunes en que las parejas ejercen violencia
2: en efecto, así es Incluso eh, en la misma, en la presencia de la misma violencia sexual puede haber hasta embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y hasta abortos. ¿Cómo ves eso, ma? No,
1: pues son cosas que no se debería de llegar. Te, tendríamos que, por eso es importante tocar todos estos temas para que las parejas no lleguen hasta ese grado. Y bueno, también dentro de todo esto que mencionamos, otra de las señales que podemos ver que estamos en una violencia en nuestro noviazgo es amenazarte con quitarse la vida si lo dejas es como el chantaje de no, si tú me dejas yo me muero, que no sé qué y pues eso es también violencia y como que chantaje hacia la pareja para que ella siga ahí en muchas ocasiones las parejas ceden y ahí siguen y bueno pues aquí podemos igual ver lo que les mencionaba del ciclo la fase de luna de miel de que perdóname y todo eso y me si, si me dejas me muero, entonces eso pues no debe de ser
2: uh -huh. No le cree cuando ella o él dice que lo ha lastimado o sea, le, le, le expresa el, el problema y la pareja no le cree, y esto nos da índole para si nos lo permites Alex, para empezar a hablar de lo que son los roles de género en el noviazgo
0: este, no, antes de que me digas sobre eso, que siento que es muy interesante déjame eh, da, dar un poco mi postura de lo que estoy entendiendo no eh, cuando un amigo te puede llegar a decir, oye, tu relación tóxica, creo que también ahí puede ser un foco de alarma, no un foco rojo este quizás no le puedas creer a tu amigo, pero yo digo que Puedes escuchar este podcast, puedes pasárselo a ese amigo que está sufriendo una, una relación tóxica, una violencia en el noviazgo para que identifique todos estos factores que ustedes están mencionando tan importantes para saber qué tienes que ver, qué hacer con esa relación. Si en verdad quieres seguir ahí a pesar de lo que estás viviendo o si al contrario decides este, salir de ahí porque estás notando que estás no solo en una relación tóxica, sino en una violencia en el noviazgo. Eh, aunque algo que me mencionaba Majo de la, el chantaje de morirnos, déjame decirte, amiga Majo, que de amor nadie se ha muerto, pero lo de vivir ya es otra cosa, ¿eh? Este, pero sí, por favor, de los roles de género que ahora está tan de moda lo del género, ¿no?
1: Ok, sí, sí, es muy importante porque esto también se va a ver, va a influenciar en lo que es la violencia en el noviazgo. Vamos a saber, vamos a tener que todos los roles y los estereotipos de género que se aprenden a lo largo de nuestra vida son recreados en la relación de noviazgo. El comportamiento ideal, de acuerdo a los roles y estereotipos durante el cortejo y el noviazgo, refieren que el hombre debe asumir el papel dominante y activo, mientras que las mujeres, a, al contrario, se espera que sean pasivas y dependientes del hombre. ¿Cómo ves. Entonces, algunos de los roles que se han establecido en el noviazgo al repetir los estereotipos de género son, por ejemplo, algunos roles que se han, se han ejercido dentro de los estereotipos a lo que son los hombres. Van a decir que los hombres son los que toman la iniciativa para comenzar con la relación, los que buscan como cortejar a la mujer, los que insisten en convencerla para conquistarla y salir con ella, son... Esto es como otro tema importante... son los que se dice... Tienen que pagar... Y llevar los actos que se realizan dentro de la relación... Que si salen a comer... Que si al cine... El hombre tiene que pagar... Y cuando esto realmente no es así... Debe de haber una equidad... Eh, bueno... El hombre va a ser el experto sexual... Él el, el va a ser el que proponga el matrimonio... A diferencia de los roles que tiene la mujer... Ella es la que se hace del rogar... O la que tiene que decir que no que eh, pues como dicen, ay, se tiene que dar a respetar, este, dejar que la cortejen, su amor hacia el hombre debe ser incondicional, eh, deja que él le pague todo cuando esto no debe ser así, parece una experta en temas sexuales, ella es la que tiene que aceptar casarse y se adapta a las necesidades de él. Entonces vemos que también estos estereotipos van a influenciar en lo que es la violencia de género. Y bueno... Ya por último, este, no sé, para cerrar, porque ya es un poco tarde, Este, creo que es importante saber las estrategias para prevenir la violencia en el noviazgo, que esto es como algo de lo más importante, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir todo esto?
2: Así es, en efecto, Majo. Eh, Alex, es importante que eh, las estrategias para prevenir la violencia en el noviazgo, que las tengamos todos en cuenta sale tanto hombres como mujeres, la comunicación es un factor de gran importancia en todo tipo de relación, debemos aprender eh, a decir que no, es sano eh, saber decir que no, y no eh, significa falta de cariño o respeto, eso no quiere decir, un no es tener una decisión propia, es poder hacer eh, valer tu opinión, tus gustos, tu interés y tus valores. Por otro lado la sumisión o decir siempre que sí no es una expresión de cariño o, de, o de, val, eh, de valorizar a tu pareja o la relación, respetarte a ti y a tus convicciones es el primer paso que todos debemos de construir en una relación sana. Respetuosa y obviamente una relación madura para que esta relación vaya por buen camino las parejas deben de aprender la importancia de negociar de comunicar sus necesidades e intereses y llegar a acuerdos fuera de sus posturas sale tener buena comunicación para que podamos entender qué es lo que el otro quiere en muchas ocasiones optar por crear una tercera opinión fuera de la que ella o él llegan a proponer dentro de la relación puede ser incluso lo más sano obviamente acercándose a un experto, ¿sale? Y bueno, para terminar nuestro tema, amigo Alex, vamos a despedirnos, Majo y yo, con una frase que dice que el amor no puede cumplir con todas las exigencias que la vida de pareja presupone. También son fundamentales la inteligencia, la información, la conciencia y la competencia, complementando la satisfacción del individuo. No debes de tener una relación violenta Debes de tener una pareja complementaria Y compartir la vida Con quien más amas Esta frase La dice Esperanza Esperanza Carlos Y bueno, creo que es un tema muy importante Para reflexionar eh, Todos los que están
0: En una relación Sí, como dices, este es un tema muy importante Y ya por último eh, Díganos en redes sociales ¿Qué les pareció este tema? Si ustedes sienten o han sabido ...de alguien o en su propia relación... ...que ha sufrido violencia en el noviazgo... ...¿qué hicieron al respecto? Eh, no duden en enviarle este podcast a ese amigo... ...que creen que está viviendo una violencia en su noviazgo... ...este... ...porque es muy importante... ...entonces no podemos estar viviendo... ...en una violencia constante y menos de una persona... ...que se supone nos debe amar con... con todo su ser, ¿no? Este, agradezco que hayan podido... ...estar aquí conmigo... ...en este tema tan importante... También agradezco a los escuchas y bueno, nada, nos estamos viendo en otra ocasión, ¿vale?